0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章
1: ，逆其三观，会心一笑。欢迎收听《文盲脱口秀》
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》，我是安飞，我是魏生，我是子平、嗯。哎，这一期呢？各位老师起的题目过气的冷词啊！哦，哎，过气的好多
0: 热，咱咱我我感觉咱录热词够呛了，哎、好多词啊、嗯，你必须得过过啊、嗯，过过，我发现啊，就没有那么就没有那么严了，而好好多词想过不能录啊，是、哦、没法说过去，是嗯
2: ，哎，所以说我们就整了一些啊过一过的一些词啊，嗯、过着过就有点冷了啊，有点冷了，那么。这些实事,事呢，是我和魏老师啊整整理出来的。嗯，首先第一个是我我带来的啊，特别想谈的是张雪峰的这个高考志愿填报。我记得这是在高考之后就突然好几天霸占热搜。对对对。啊，霸占热搜的词儿、嗯，包括像引申出来的什么新闻专业。嗯啊
3: 、大概你们
2: 大概说了，我不知道这事儿。嗯，就说张雪峰啊，他本人是专门做这个。高考志愿填报这个指导的这样的一个人，就是有点类似于什么呢？这个，呃，咱买那些复习的辅导课程，嗯，你买他的课程呢，他会根据你考的情况，嗯，给你进行一个志愿填报的一个帮忙和辅助，他是非常有经验的，他是干这个人，他是干这个事儿的。嗯，那么在今年的时候呢，就是高考完事儿之后，肯定他的这个工作量会非常的大呀、哎，然后。我记得啊，是在他好像他的直播间里，嗯嗯，有人问，就说这个张老师，我这个想让孩,孩子去报这个新闻专业怎么样？嗯，然后他在这个直播间里就说，就说、是、一般家庭不不要报这个专业哦,哦啊，有不要报这个专业，一
0: 般家庭啊、呃，这
2: 个一般家庭不要报这个专业、嗯。然后我具体也没看这视频，嗯，然后转天就热搜，就说这个新闻专业怎么就不能报？然后还出现一些这个新闻专业的教授，还跟他打了打嘴仗哦、嗯嗯、啊，就当时看来就特特特别有意思了嗯，然后呢，过几天就说就是张雪峰出现什么住院，他自己给出的是工作太劳累、嗯，然后有的网友说：“猜子哎呦，是不是惹上事儿了？”
3: 嗯
2: 啊，怎么怎么样？后来随着这个志愿填报的结束，然后他的热度慢慢就下来了嗯啊，这是大概是今年看见的这样的一个事情嗯。啊，我想说的，首先第一个啊，就说这个我特别理解，就是高考志愿的填报、嗯。第一个它比较难，为什么？专业很多。嗯
3: ，
2: 你要考虑你的学报的学校，嗯，还有专业，而且就是感觉啊，从我个人的经验，就是我念书的这一会儿，从小学、初中到高中之前是从来不去想。就是你打算将来从事什么？我现在都不知道我应该从事。咱就是你就你就把这题做对了，把这事考好了。所以说这就导致了为什么到高考结束之后填报志愿的时候，就是这个填报的这个指导的这个行业这么有市场？我觉得主要一个原因就是信息差。嗯，就是你好多信息你没有掌握。对，人家就是在这个行业你摸爬滚打十几年。人家有大量的报好这个信息的数据，那么人家这个信有这个信息差在这儿，他就可以告诉你你这个分数线啊，你这个分数能怎样进行最大的一个利用。所以说这个也是导致为什么就是每到高考结束之后，这个指所谓的指导行业就这么火热的一个原因。没办法，你不掌握人家的信息呀、啊，为什么这是难。第二个重要，牵扯到家里这位宝贝儿，嗯。像不能说整个后半生吧，但起码这是人生很重要的一个十字路口。对，因为这个你一旦了说，我这个专业选完了，你将来我说不喜欢或者怎么样，我再去转专业，再很难很难，壁垒非常多。所以说，这也就是导致从这个结果逆推过来，就说第一下把这个专业和学校选好。嗯，所以说导致这个事儿本来就非常的热。那么第二个热的呢，就是。张雪峰这个事儿出来之后，就有人就出现了这样一个话题，就说张雪峰他给人做专业指导呢，更倾向于一种实用，就说他会根据你家孩子的一个分数，还有你家的这个不能叫所属的阶级，这不太好听啊，就是你家目前的这个情况，嗯，给你选择一个比较优的一个专业，嗯，比方说他会说一些就是。家境一般的孩子，不要报什么什么酒店管理呀、啊，这个这个、这个、这个专业
1: 没有用啊，没有用。酒店管理是什么？干什么的？我我道，我也不知道这是管
2: 理酒店呀、啊嗯，我也不知道这专业。他我反正我看看了微博上的一张表，嗯，呃，说是他今年就是主推的几个专业啊、嗯，一个是这个人工智能，有、嗯、哦这个专业，还有像这个呃计算机等等，就这些专业，我没我没看全啊。呃，这就导致有的人说是这些都是就业面啊，就说这个张雪峰这个填报啊，嗯，就是回到这个咱这个我这个小标题上，就是实用主义的这种导向。嗯、相反呢，他对于一些像人文专业，嗯，比方说像哲学啊、嗯、历史啊、嗯，就这些专业嗯，嗯，他不太给这个他的客户去推荐，嗯，哎，那么这就是一个就是填报的一个实用主义的这个、嗯、这个目的。反正我个人的观点啊，你不能说这个实用主义不对，嗯，呃，但是呢，容易造成一个问题，嗯，就是你今年可能造成这些专业扎堆哎，哎，就大家都报这个，对,对对，哎，都报这专业对对对会出现这个问题。那这扎堆之后，就他可能到毕业的时候反而不好就业、嗯，对吧？这是我想的一个啊、嗯，就是今年大家好像都觉得，哎呦。我都听赵远峰啊，去报这个。比方说，咱就选一个人工智能，嗯、都报人工智能。嗯、好像今年人就不需要人工智能，大热大热,<笑>大热，直接干垮了这个行业啊！这这<笑>出来之后，可能人积压的比前几年的都多。嗯，那这个就业怎么办？
3: 嗯
2: ，对吧？呃，但是你话又说回来，咱两面说啊。你觉得就是这个实用，嗯、报考这个实用主义，我觉得也也也有一定的必要。嗯，因为有的专业确实它就业比较难。嗯，而且我在这个后续看一下微博，就是有的这个，呃，专业的就业率就非常不理想，啊，然后包括像就业都出现一些乱象，比方说，甚至在网上出现了一些帖子，说他必须说是签完落实三方协议，学校才会给你颁发一些证证书。哦，就出现了这样的一些乱象，太丑了，我们啊，太丑了这个，嗯，这个，所以说，嗯，哎，两位老师讨论一下，就是这个高考志愿。这个实用主义的这种倾向，两位老师怎么想
1: ？不是他最后说了，到底为什么不让报新闻
2: ？就是就业面签扯到你的就业
1: 面。这事我跟你讲一下，嗯、就是他最后我我我跟你讲一下这个事儿啊，这事我首先啊，就是他这个人，呃，就就这个这段视频啊，我也是在网上不断的有人转载，我看到了、嗯。那么这个人呢，实际上呢，我早先我以前看过他视频，这个人首先啊，这个可以说把这个。嗯很多这个跟高考、跟读研这块啊、哎，这个人理解是有自己独到的理解，哎、而且呢也比较的怎么说比较现实，他有大量的信息信息数据，比较现实，嗯、说话比较现实。对，他就说读新闻，嗯，他说为什么不让读新闻？我这转载他的观点，嗯、我在我在这个节目里，他就说就就两个原因，嗯，一个原因他明说了，另一个原因他没有明说、哎，他笑话扯过去了。明说的就是，一般这个行业，嗯都是世袭制的、哦、就是家里有干什么的，你才报；要不就是你家里有底儿，哎，你报什么，我能给你拖着，你我能给你找工作，哦、那就不这不就不不,不至于不针对新闻了、嗯。第二个，人家就没名说，他拿笑话，他说我孩子要报这个，我给打晕了。嗯、意思就是说，在这个国家、嗯，干这个行业，嗯、就,就,不就不再明不再多说了，就、哎、是、哦哦、这就一个隐喻、哦。所以他说他不推荐。做新闻哦，那么他又后续他又阐述了很多关于就业的问题，人家就说什么，我你们来找我，我就告诉你，你只要是老百姓家的孩子，嗯，我告诉你哪个好找工作哦，实、嗯、用主义嘛、嗯，别谈什么理想梦想什么爱好、嗯，你们家这个底儿你玩不起，嗯，就这个意思。好，嗯、后来还还说了一个视频，嗯、就是说、嗯、如果你家是怎么怎么样，啊、嗯。嗯
2: 我支持你去实现梦想，啊、因为你有充足的机会去实错。举
1: 例讲一个大、嗯、哪个啊富豪的孩子，嗯，咨询他说要报园艺类，他说你的爱报什么报、啊，爱报什么报哦哦哦都行，哎、嗯，都行，都行，就是这意思。嗯，我没有什么想说的，嗯、
0: 我我我是觉得专业跟工作关系不大。嗯，嗯这
1: 是
0: 这也是这这是也是、这个
1: 、时代这种、个、很
0: 多，很多你
2: 很多咱们这、嗯、这,这个专业毕业的不一定从事跟他有关的，嗯、对。嗯，是，就是，就是、就是、说，
0: 我觉得只要，我觉得只要你肯干，就是不要这个，不是那种好高骛远。我觉得什么专业毕业的，就是只要你肯干都能，因为现在很很多工作都没有要求对
2: 那、啊、专业啊。然后第三个，我就想说，我我还看了一下他那个课，然后就说来了这第三个第三个观点，就说他这个填报指南的这个课呀。不是像大家想象的很便宜，是五位数，哎呦，是五位数。嗯，然后据说啊，就说预约让张雪峰本人，嗯，给你这个参谋该报什么专业的，嗯、好像已经排到了明年。哦，
1: 谢谢
2: 。然后我就延伸出了这个话题、嗯，就说报这么贵的这个填报指南，嗯、是不是一个智商税？嗯嗯。啊，反正我的观点啊。我觉得第一个人家找你赚钱一点问题没有，为什么？因为你没有掌握人家这么多的信息。嗯，对，这没办法，对吧？这没办法，这这个人家信息数据在人家手里了，你十几年也没掺和这个，你肯肯定你是信息差方面，人家比你信息方面，人家比你掌握的多。但是第二个就说，我觉得花这么五位数，甚至点名让张雪峰去给你这个，参来一下，哎，这个我觉得。不是这么的值，我个人的观点啊，不是这么的值。其实有很多信息，你要是仔细看那个书的话，人家确实有。咱每年高考都有那个那个本啊，那什么的，包括有的说，我想，比方说有的，我就想考编，每年考编那个专业要求网站都有，嗯，你下载下来这个其实是可以看的，哎，对对吧？所以说你一些呃，可能是你。不掌握的信息，他掌握。我觉得你花一定的钱报一下是可以的，但是你说我什么都都都不想弄，直接花这么多贵的钱找一个这个，我觉得不是这么的性价比，不是这么的高、嗯。两位
0: 老师怎么看？呃，我觉得第一点啊，就是这咨询可能更多还是家长去咨询。嗯啊，因为一个十八岁的孩子，他根本就不知道，哎，自己未来在哪儿、哎啊、嗯，他可能还都没有想明白这个。你就像俺、啊、老师刚才说的，这个考编，哎，可能也不是孩子自己的意思，哎啊，哪个十八岁的孩子说我要考编，对吧？高考刚跟高中刚上完就说啊，我将来要考编
3: ，是吧？从那打小都太像
0: ，不太像孩子自己的，所以这个就是意义不大。嗯，第二呢，我想就是无论你报考什么专业，将来找到什么样的工作，你也不能长生不老，你也只能穿一双鞋。只能吃一碗饭，嗯、睡一张床，只<笑>只能睡一张床嗯。嗯，没必要太在意这这这,这些人。呃，自古以来那些个非常成功的人士啊，这个，呃，这个真实到历史上的皇帝虚，虚、呃、虚幻到电影里的反派、嗯，他们的最终目的是长生不老。嗯，所以你有什么？和热点
1: 电影还联系上了
0: 、啊，你<笑><笑>所以你有什么都没用
1: 。嗯，这，嗯，我觉得这个事儿啊，其实报报这个志愿啊，嗯，真正有需求的，呃，我觉得倒跟这个高考成绩是反过来的。嗯，就高考成绩是什么？是这个，呃，怎么怎么说？就是中不溜了，高不成低不就。对对对，呃，报志愿的恰恰是这批人。他需求报志愿，对吧？分高的专业随
2: 便选，分低的没啥选择。就是
1: 那些个，怎么说？挨着线，挨着线，踩着线，是吧？浮动二十分，哎，这样的，他不知道怎么办。嗯，这里边呢，又得摘出来什么呢？摘出来那些家里有底的，哎，你还对吧？他能造啊，他学什么他都有事有工作呀。嗯，就然后剩下这部分人，他们就是真正破球需要有人指导填志愿的。嗯对吧？人家长这个可能家长的想法也不专业呀，对吧？他可能还是需要他这个有一些帮助。我倒觉得呢，这种填报志愿呢，呃，可以参考。嗯。而且说实话，呃，这个上万的这个填报啊，还是少数。哎、呃，有的填报志愿的指导呢，呃、也还是价价位还是比较亲民的。所以我觉得呢，其实现在这社会，呃，这个能拿钱买到的服务啊，很多的。嗯。啊。这个并不是大家想象的，这个像以前那样摸黑过河、哎、啊，不是这样的。所以我觉得呢，呃，你只要你这个财力允许啊，可以了，嗯，这这个花钱这个请人啊，给你做一个参谋，我觉得是可以的。那我想说说什么呢？就是说，还是说到说回这个职业、那专业、行业的问题、哎。我觉得呢，在这这个张雪峰啊，这个话，呃。也对，也不对，在哪里呢？就是说，他把这个社会啊太过阶级化嗯嗯,嗯呃，这个实际上呢，呃，怎么说呢？就是你至少从宣传引导角度讲，你是，咱们不提倡这样说的这个话。对、嗯嗯。呃，其次呢，你说，嗯、呃，这个事儿就是，呃，父母是这个有权也好，有钱也罢，呃，给孩子这个这个报什么专业，我都能给你拖着。嗯。这确实是社会的现实。但还有很多人，可能我当时就专业确实报的不不够理想、嗯，但是我通过怎么样？我通过我的这种学习，可能像像我们认识的一些人，比如说咱们电台的浅哥就是这样，家里也是咱老百姓嘛，家里也是,里也是、嗯，但是他怎么样？他做学术，嗯，我做完学术之后，我这个走导师这条道，然后最后我留在那个高校里头，嗯、我做一名教师可不可以？我可以。所以我觉得就是说，你可能专你，你这这专业，你看对口吗？我觉得其实这专业这么对口。我是不是在这个行业内就业了？对，我也算。我教这个行业，我难道不算在这个行业内就业吗？我也算。这是一个。还有一些人，人家就是可能当时学的专业不够理想。我出去之后，我找工作，我最后找到了一个相对合适的、稳定的工作，可不可以？也可以，这不是不可以。所以不要把这个话说的过于绝对了，嗯，啊，确实是过于绝对。但是我们客观要承认，他说的有一部分有道理。对，像这学新闻、嗯，我确实认识，我认识啊，我跟你说，我认识的百分之八十，确实是家里有点底儿的。嗯，我认识总共，我认识就跟我能非常好的，你前面给我一个。哦<笑>、啊，我平们在一起这个交流啊，一起咱们，我为什么百分之八十这个比例、嗯？就我就拿这五个人。四个人都是家里有底儿的、哎，就一个是自己拼，打拼的，哦、正好百分之八十。哎、所以我这个比例一看都很客观，我有数据啊，哎、是吧？这、那个请降温小了点儿，哎,哎,哎，总结出来啊。所以你说这情况确实存在、嗯，但是你说哪个专业没有家里有人，对吧？就是是吧？所以我觉得呢，还是说过过于有点以偏概全，有以偏概全。但是最后我想说的就是说，呃，这个。我还是推荐大家呀，可以看一看个人的视频。哎、这人啊，你你这个志愿这个事儿可能就是一个热点啊、嗯，一闪而过。对。但是他的其他的视频呢、啊，有些讲的还是挺好的，包括他的微博。比如说我看他那个、那个、那个鼓励大家考研的那个、哎哎哎、那个视频，为什么你要考研？你要考哪些学校的研究生？你这些研究生以后对你人生的意义是什么？我觉得讲的还是对，挺有道理的。就是你明显感觉到，就是他确实是。这个行业工，所花功夫对去去钻研了这个行业。对，像我，我在这个我们单位里头跟大家交流的时候，就是大家对研究生啊，有些人就就不屑一顾，就是说这不就学历高点嘛，吗？是吧？赚钱都一样什么其实真不一样。你看我弄完学完研之后，我再回来，你看问题，咱最基本的眼界就不一样了。对吧？其次，分析这些问题的能力、嗯，你包括自我学习的这种能力都提高了，是吧？所以这只是还是这些个这个皮毛，哎、呃，对。那么、个、实际上呢，这个更重要的一些个利益啊，一些东西，那你能想象到的其实还是有的。所以我，我我觉得呀，呃，不要过分否定一些人，嗯。尤其是什么呢？尤其是那些就是你刚才说反驳他立、哎哎、那些人明显就是利益受损的人。哎、要不你怎么、哎、立刻就、哎？因为什么？特我觉得特及时，啊、好像今天就是、嗯、比方说三号上雪峰读这事情，转天四号那就就就,就来了。对、就是，很简单，因为没人报他那专业了，他、嗯、不高兴了、嗯，对不对？他卖不出书，卖不出去了，哦、对吧？他一定要
0: 榨干我，
1: <笑><笑>对吧？好吧，说这么多，好，好。这是我带来
2: 的第一个事情啊，第二个事情是这个魏老师哟想联合在一块说了，联合在一起、嗯、啊，联合在一起说，了、啊。姆巴佩和这个、呃、哦哦哦斯诺克
0: 这个，对对对，嗯、他他打那个咱们在之前不是很久以前了，已经出现了一个、嗯、中国呀，有一些个选手、嗯、十个人涉嫌、嗯、打假赛，有两个人是带头的，中国的呃，打假的不是斯诺克排球，斯诺克。梁文博和谁啊？呃、他们两个呢是性质比较恶劣，嗯、因为他们是那个呃，还还裹挟别人是吧？<笑>就是说那个有的不自愿，<笑>他们还威胁别人就是要打假赛。底<笑>、啊、嗯，是这样的。然后呢，就打假赛，结果就是被处罚了嘛。嗯啊，被处罚了。嗯，然后呢，嗯，之前就想说说这事儿，这不正好有这个姆巴佩呀，七点多亿这个超级年薪是哪个国家给他开
2: 的？沙、嗯、特，沙特。嗯所以我们才有第三点、呃、他签了？还没有？还没有？还没有？呃，呃，就我为什么想把这
0: 两件事儿，就是联联系在一块说呢？呃，咱先说这个姆巴佩，这个这个这个，我是上虎扑看见这个新闻的、嗯，网友们就都在讨论，就是说值不值这钱、啊？嗯啊，因为呃，这个。咱们就是说，就在在过去的十年到十五年之间，实际上就是说，你这个在这个星球上最值钱的球星是梅西和 C 罗，嗯，应该是吧？是足球领域。但是这个啊，对足球领域就是域你你，但是你姆巴佩这个，就是虽然姆巴佩也是一个啊年轻有为的一个对，一个超级巨星，但是就是说你你你，但是他现在就是从钱这方面来讲，明显的多于了梅西和 C 罗，就是，所以就是说。有人就是说你值不值这个钱？那么我想说一个观点，就是说，有人给你就值。对，哎，因为啊，之前我看这个就是古董古玩啊这方面啊，嗯，我我不是我不了解啊，但是那个我就看这个行业，我觉得很奇怪啊，就是很多人呢、啊，他他他有一个就是收收藏爱好者吧，他就就是这个，你看像捡漏是吧？不是捡漏，不是捡漏。就是说这个，你看那个在那个沈阳道，我听他们说相声说的，我听杨少华老去，杨杨老华老杨老华老老老,老还能出来呢？我不知道，<笑>那那那那二年了，他就说说那个，就老谝，就说我们家里有什么什么东西值多少钱。嗯，但我一直就有一个思路啊，我就说呀，你自己说这值多少钱不算，嗯，得有人花这钱买，他才值这钱，哎，对吧？所以我觉得呢，就是说。既然有人给他开，嗯，那你就指着这钱。哎，那我为什么又想起来那之前斯诺克这事儿了呢、嗯？这斯诺克这事儿呢，呃，我也不知道从哪个消息源爆出的、嗯，就是说他们好像这个，我就被处罚还能采访是吗？还能接受采访还是？反正就是说就被被内部爆出来吧、嗯，就是说呀，斯诺克这个选手啊，嗯，普遍工资非常低啊、嗯，就是就是好就就有感觉呀、啊，就是给这个、啊、这帮人去打假球，感觉就是。为打假球狡辩，实际上没有意义，对不对？哎嗯、那那你我大街上我捅人去，我抢钱，我说啊，因为我穷，嗯，这是理由吗？嗯、这个没有用，对不对？对，你那个咱咱说说回来这事儿，我就觉得是什么？你你嫌这行业工资低，嗯，换个行业呀，哎，对吗？你干嘛还非非得干这个？哦。我我已经追呀、啊，不是不是不是，你已经知道这个行业工资低了。好像他们说这普通斯诺克球手还没送外卖赚的多呢。
2: 好，我我那叫看采访、啊，这个啊，这个就是他这个斯诺克打假球，不是说就是光中国选手这批这么大吧？啊，之前包括世界排名非常高的那个希金斯，嗯，还有那个美国那叫萨米里，嗯，都都之前打过假球，嗯，希金斯只不过是因为。可能在证据上没有这么的确凿
3: 、嗯，嗯
2: ，所以说给他的是禁赛一年还、嗯就是两年？看出来打假球，嗯，就是比方说、嗯、就是七局四胜制，嗯啊、嗯，我可能就是以四，就是咱俩实力很悬殊、啊啊，我可能就是四比一、嗯、四比零就能把你干下去、啊啊啊。然后呢，就是咱俩山上,上弄个四比三，哦，哎
0: ，这样那看不出台。台等于台
2: 球也有盘口是吧？对，台球也是
0: 有。那那那
1: 也看不出来。
0: 然后我记得还说，下，我跟湖人队跟我们单位、啊、<笑>打，打一百比九十九，你觉得这个这是防湖人也赢了？哎，谁是假球呢？湖人湖人也赢了，哎，他也赢了，赢,了赢,了赢,了赢,了赢了我们单位
2: 一分，对，还最后来一个绝杀、嗯嗯，那还真不一定是谁赢，<笑>那能绝杀的已经走了，但是之前是这个，他俩好像记得是。梁文博好像是终身禁赛、啊，我记不住了啊。嗯、啊，反正之前美头两、那个、头两名吧、嗯，就是两个始作俑者处罚的比较严重。美国之前那萨米迪也是终身禁赛。哎、嗯、呀、嗯，就是现在就只能好像去那个打野什么打野球，好像打野球，商场里
0: 那个
1: 灯，那灯晃，那商场里那个那个、哦、那个，我给你来一个刀梗
0: ，嗯、是是<笑>那个。呃，咱说回来啊、嗯，我就说呀，是什么？呃，嗯，他们归根结底一句话，他们在用职业体育，嗯，来衡量自己的身家。哎、嗯，我觉得这个不对，为什么呢？有句话，人比人得死，货比货得扔。哎、嗯，你就是这一个行业的啊，咱现在都说这个哪个哪个行业赚钱，那这个行业都赚钱吗？呃、哎，不一定。一、哎，那也也有是<笑>不是，你看啊，长期以来，长期以来，在十年前，甚至十十年前，呃，现在我不太了解了，感感觉现在也差不多吧，好像是，反正十年前哈，你让你看啊，就是十年，十年前到二十年前，就是这个这个阶段啊，嗯，最赚钱的是 F 一那那、嗯、那那,那,那些年，然后是拳击和棒球，哎，不，那个那个他那个高尔夫，嗯嗯。然后呢，呃，才是篮球、足球的、哎。但你说你要按照普及性来讲，足球是世界第一大运动。对，那足球运动员是不是心里也可以不平衡？哎，哎你看那梅威瑟怎么，他打一拳就顶我好几场比赛。嗯，没有意义，我就觉得这样比。你踢英超的跟踢
2: 中超的都是踢足球、嗯。哎，不不不不不，有有一段是一样的，哦，有一段一样，<笑>有一段是一样的。<笑>
1: 反正那我也不看，反正天津泰达是不是又开始卖屁了？<笑>反正咱就说呀，买的前锋除了射门不行，其他都行。<笑>最好的前锋那教练习，<笑>我觉得教
2: 练正在热身
1: ，<笑>哪儿去了这都？我觉得
0: ，我觉得是啊，你不能这样比。嗯，我觉得你是不能这样比。你同样是开出租车，人家有赚的多的，也有赚的少的，哎，对吧？你今儿出门一小时赚十万，对吧？把车卖了，那<笑>我我是觉得你要是用这个心态，那你在哪个行业你都不会平
1: 衡
0: 。哎，你永远有比你赚多的。所以就是说什么，回到还姆巴佩这个的，有人给就说明你值这个钱。嗯，那么咱把这个话反过来说，没人给你这钱，说明你不值这个钱。你也别说那个，你应该挣多少，你应该挣多少钱？什么叫你应该挣多少钱？哎，对，这个，这个世界上，或者说就人类运行的这个体系里，就没有说应该怎么怎么样是怎么怎么样的。再说了，你认为你应该的，就是应该的。嗯，所以我觉得，不就是这么一回事儿、嗯？我不知道
2: 两位老师啊，有什么？接着，魏老师说一句啊，就说有人说啊，你这个沙特联赛给你们挖费七亿。对吧？扰乱了我们什么什么市场？这个呢？猪肉市场什么的，扰乱了农贸市场。沙特猪肉价格翻番<笑>我觉得啊，哦，我觉得人家如果这个年薪年薪符合沙特联赛的这个各项准入标准的话，那就不叫违规啊。这符合也不叫违规、哦啊啊，这不叫违规。
1: 我
2: 还真不熟呢，还真不守，这这就不叫违规，对吧？反正我。我就对有些俱乐部，因为有些这牵扯到有些俱乐部很多的续约呀、啊，包括乱七八糟的，就说、是、人家只要符合人自己的规范，那就不叫违违规。对，你看那 NBA
3: 那
0: 个布朗，杰伦布朗啊,啊，三亿大合同、啊，三亿大合同、啊。然后那个我看虎扑上那个网友评论就说，那这个又把乔丹什么翻出来了？啊、没有没有没有，他们说的是就是那你杰伦布朗这种级别，就是说你联盟排名。就是在联盟排名第二十位左右的这种球员，你都能签三亿的话，那再往前怎么签？我觉得什么？怎么签那是人老板的事。对，约老师续约也没有这个价，对，人家约老师也没说什么。对，你们说这干嘛？对呀，怎么签那是人家的事儿。你说这破坏规则，快！我卡尔特人就愿意给这个，怎么着？对呀，对吗？你尔特人、嗯、规则可以，我愿意给，对不对？对你三亿给我，你试谁？我也去，我不怕这个。你还说我一年底薪就够
2: ，<笑>你当然不了、啊。对呀、啊，<笑>我一年底薪就能就行，对，给上场能贡献六个犯规，<笑>打得着吗<笑>，上你直接抱
0: ，没有你，你站篮儿底下还是抱得着呢。<笑>呃，哎呦我，所以我就觉得是什么，人家有人给，你就甭说别的，哎。
2: 嗯，子老师，我不了解嗯，好，那我接着魏老师这话题引出来一个，就是今年，呃，足坛尤其是夏季转会期，嗯，特别火热的就是这个沙特联赛，呃，因为沙特联赛是大肆从五大联赛，包括英超、包括意甲、包括这个德甲等等这些球队豪门，从这些豪门球队里去收购一些球星。这些球星呢，还不像说之前美国大联盟那批啊。美国大联盟那批是三十五六，但现在沙特联赛收的这些球星呢是三十上下
0: ，三十、三十一，呃、嗯
2: ，二十八九，就这这个年龄。再过
0: 十年，人就开
2: 始从你这买腰子哎，就是说这个，而且他而且还不是说是一两个球星。嗯，今年是走了好多，包括像利物浦，包括像这个。嗯，之前的皇马、本泽马等等这些，都去了这个沙特的联赛，而且他们是以这个四五千万、五六千万就这个价格去收购了一批球星来。然后就想说，这个沙特联赛，这些咱一个队不在一个队，不在一个队。我一听，就感觉特有的人说，就特像当年就中超就这种。收收收外援哎，你那其实你说像不像当年就是那个
0: 打车软件抢占出租车市场，也像砸钱吧？不是，就是说，嗯、你什么规则？哎、嗯，人家有人打我
2: 车就是规则，就是规则。你、就是、你说什么呀？你还说什么？你什么都说，你什么都说不出来，嗯、怎么了？对啊，因为沙特连人人家也不受什么欧洲那个什么那个、嗯。嗯什么财务什么这个预算这个哪这是不搞招财务算就没预算就无所谓。<笑>但是我觉得啊，你就第一个，如果沙特信着砸的话，他可有钱。嗯。嗯而且他这钱还不是泡沫，<笑>他可有钱。他信着砸的话，那是实体经济。哎，实体，真是实体。他信着砸的话，繁荣个十几年不成问题。那还是第一个，那、哎、十几年基本上就把欧洲这一带都掏空了，都掏空了。嗯然后第二个对沙特足球的提升有什么用处？就是因为我看到在就是足球足球包括杂志里有人就说了，就沙特买这些球星回来，就是对于这个沙特联赛本身，反正联赛本身的这个关注都是上头。嗯，因为好多像之前那些 A P P 里面就没有专门出什么沙特志愿联赛这这一栏，现在有了。哦，可以说正是因为这些球星的到来。推动了整个这个沙特联赛在世界的一个关注度，那么对于沙特沙特联赛本身来说是一个好事儿，市值增加了，它的市值增加了，从一方面也会吸引更多的足球从业者去加入这个联赛，那么对于提升本国的足球水平其实来说是有好处的，但是呢，关键就是你这个怎么去运营，就要结合到我第三个想说的，就是你不少国家搞过这个事儿。就是、不是花钱买人，美国大联盟，嗯
1: 、对吧？之前的贝克汉姆
2: ，对吧？那弄一堆去了，现在也搞得也不温不火。为什么、嗯？就是你干这些事情，还是你得遵循本身的足球规律。你搞这个可以，但是你也得按照足球规律去加强一些建设，比方说青训啊什么等等，乱七八糟一大堆的东西，这个就不展开说。这展开说一期完不了、嗯、啊。你还得去干这些东西，而不是说最反你中超，中超那几年那奥斯卡、霍尔克那球星，包括维特塞尔那可没少买，那比利时国家队主力都给弄来了，怎么样了？还还这样吗？一地鸡毛嘛，确实提高了比利时队的实力，对<笑>吧？一地鸡毛嘛，所以说这个事儿啊，不是说搞这个就是坏事儿。搞这个不是不一定是坏事，但关键是你还得按足球这些规则，去踏踏实实的去做这个东西，那慢慢而来，沙特足球会有提升。我觉得这个比一八年世界杯之前沙特搞的那个东西要聪明。一八年世界杯之前，沙特那些财团搞了一个什么呢？他把国内联赛就是几个国家队的这个主力成员抽出来。然后以租借的形式加盟到了西甲的一些中下游球队。嗯嗯
3: 嗯。
2: 然后呢，想通过半年在西甲的这个历练，从而达到让整个沙特国家队实力的提升。挺吴磊那种。哎。嗯。还还比吴磊那还要差点，吴磊毕竟是主力嘛，准主力嘛。哎呦，您这一块是。我后来查一下这资料啊，出了几个？四个是五个呀？嗯。就一个就踢了一场。半场对哦哦哦， oh, 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 其他都出场是零，是不是钱没到位？出场是零，然后回来你再看一八年世界杯沙特被虐了
1: ，沙特进世界杯了、嗯、是吗
2: ？一八年去了不跟俄罗斯一组了
1: 。哎，那你这个可不能贬低了你<笑>、嗯。但是没有起到说在世界杯
2: 赛场上给沙特一个助力、嗯，反而因为这些球员半年没踢过正式比赛。状态很差哦，所以说你现在他搞的这个，我觉得是比那个要聪明，而且他是什么呢？而且他的规划很明确，就是他这个联赛的英雄集团买来这些球星，他不会让一个队垄断，哎，每个队可能你就允许注册这几个，上场这几个，让他的分散开来，从而让各个球队的实力差不多，那么加大了联赛的这个竞争力。哎，我觉得人家这个。就要比之前一八年的那个做法要聪明的多看
1: 看吧，哎
2: ，呃，但是整个你说到沙特球员再培养，那这不是说一两年就能见效的。嗯，青训这个工程至少是五年起步。哎，所以说这个沙特联赛的这个怎么样，包括反映到沙特国家队的成绩，这个还得再看。啊，这个还得再看。哎，这是接着刚才魏老师那个话题，哎引出来的。还有一个，下面一个是这个我带来的啊。就是篮球的一个，篮球的一个，不知道魏老师最近关注了吗？关注了。男篮规划了一个这个 NBA 的球员。已经激合了，但是还没上，还没上。规划了一个，呃，然后这个规划的球员呢，这个还是有八分之一的中国血统。哦。嗯，然后规划过来了。这个，在这个最近在篮球圈，中国篮球圈，不
1: 是篮球不就上场五个人吗？对，规划来了。那还规划一
2: 外国人？规划一个，嗯。然后就是，
0: 然后我就没，日本日本有俩，了，日本日本,日本
2: 首发五个人有俩外国人，哎，就为自然而然是中国没人了。然后我就第一个想说、嗯，就是很多中国球迷，嗯，但是你不是肯定可能不是篮球球迷嗯，但是很多篮球球迷就说，我就中国就不能出现规划球员，为什么不能出现？这我想问他为什么不能出现？然后有的人就就说过，这样不纯粹。你知道中国那个那个
0: 是羽毛球还是乒乓球都有规划球员、嗯，啊，就那么强的那么强的项目都有规划球员。之前我是好像是不是乒乓球就是羽毛球，有一韩国的还是日本的，好像跟他们自己国家闹翻了，嗯、然后就上中国这来，那被抓嘛那是。不是不是不是林孝俊，不是不是不是不是哦，那就是不是反正就是有那就不是闹翻了，反正有羽毛球还是乒乓球有一个，嗯、有一个因为。我专门就查那个虎扑，整了一个合集，规划出来圈大合集。我一看，这怎么这么强的项目还规划呢？所以不是像那个想
2: ，就是好多人在他在这个媒体上就说、啊，嗯，我觉得这样就不纯粹了。那你信着这个没有纯粹的项目，对吧？因为你好多移民国家，那怎么办？人家就不看了，对吧？人有的说这个，咱中国不是移民国家。但是我想说啊，首先，国际上允许出现规划球员，而且人家对于规划球员怎样进行规划，进行了很详细的条目设计，只要符合这个规定的，你就可以规划。这个国际蓝联都允许了，为什么到你这儿你不允许？这个我对于这抱这种思维的这些球迷，我特别不理解，对吧？我咱这是合理合法办事儿。啊，合合合乎法规，对吧？人家这个职业篮联都没说什么，你这在在这就是我这这不纯粹的这那，不理解他们啊。反正我对这些人的这个言论就是一直不太看好。然后第二个就是很多人就是说可以规划，但是我喜欢那些有血统的，就是像你喜欢有血统有血统的人规划，还要结婚的，就是说咱总是就是总有一批球迷特别喜欢给这个规划加上一条条框框。首先，比如说，我们对文化有什么这个认同这呢？热衷于制定规则。反正我就觉得，我觉得，如果说出现了这种没有血统的规划，人家乐意在你效力，我觉得，其实反而是你国力强大的一种体现。你的文化，你的各个方面，人家可能作为一个跟你没有血统的人，人家认同你了，人家被你规划了，我觉得这不是反而是你实力提升的一个体现吗？我觉得这更更应该。就是你有这种规划球员，他更应该高兴才对。就是抛出那种金钱的那种，就是、说人就是我就是喜欢你的文化。比方说将来一个篮球运动员，可能就是也不冲在中国，跟中国没有任何关系。他说我就是仰慕你这儿的文化，我就想为你这个国家队效力。哎，我觉得这反而是国家实力提升的一个体现。哎，我觉得这更好，对吧？反而比这种有血统的还好。嗯，这种有血统可能确实你看你我这儿的什么几分之一血统，几分之一血统，哎。来一下，但是我觉得，如果你真是能把这种没有血统的人，不通过什么金钱这种条条框框吸引过来，我觉得更好，嗯，对吧？反正我觉得，对于规划师来说，只要符合规定就可以，没有必要人为的设计这些条条框框。我觉得可能这个是因为之前足球的那批，哎，对哎，造成的一个影响，嗯，对吧？但足球那批规划就是功利性太强了。对吧？功益性太强，按那个足球评论员张路指导来说、嗯，为了不难看，嗯，整一批，嗯，<笑>对吧？嗯、就这目的性很强了、嗯，为了不难看，整一批，对吧？呃，反正就是对于这个篮球规划，想说这两点，魏老师，嗯
0: 、哎，我是觉得安老师之前刚才说的，就是有的人觉得不能出现规划球员、嗯，那我觉得，呃，美国队以后再派出来。打篮球的应该是印打,打不了,了，应该是印第安人打不了了,打不了了，是吧？啊、嗯，就不能出现白人和黑人，嗯,嗯应该出现，这都都是红红红种人
2: ，嗯嗯，这俩儿我们想说，嗯
1: ，我对这这块儿我没有什么想说的，嗯、然后就是我就我就思考一个问题啊，这个问题可能稍微政治一点，就是这个规划，嗯，它是入籍吗？是啊，有中国国籍啊，有、啊、中国国籍。那就是问题，嗯，因为中国的这个就是就我所知啊，中国的这个入籍应该是世界上比较困难和复杂的一个手续，嗯，因为他是要求你放弃其他所有国籍，对对。但是据我所知，呃，所谓的规划运动员里头，并不是这样的
2: 。那这个具体的查不到，你这个就没有办法去界定。
1: 去去年冬奥会上那滑雪的那个女孩、嗯嗯、我都忘她叫什么名字了。嗯。谷、哎、爱嗯。我都忘她叫什么名字了。嗯。然后她就是这个，在回答记者的提问的时候，嗯、她就说的是：“我在中国是中国人、嗯，我在美国是美国人。”哦，那不禁让我联想到其他的规划的。她还是我
2: 觉得还是公立
1: 。足、嗯、球，哎呀，这个可能就、嗯、比如说足球运动员。比如说像你这回这个提到的这位，我就在思考哎，那几个足球还真不是，我就在思考这个问题。那几个足球还真不是，我就非常担心这个事儿、就是。那几个足球，嗯、我查他们不后来回巴西了
2: ，算外援。算外援参加联赛了呢？啊，就就算外援了,、啊、了。就说那个当时那个在那个那、嗯嗯、谁洛国富
1: ，就他们回巴西了，嗯嗯嗯、就还叫洛国富，算算外援。<笑>妈咪，那特特有特有意思。然<笑>后我就我就说说到说到这儿，然后就是我在思考啊，如果说我们的规划是为了使我们的运动这项运动更健康，嗯，能够提升这项运动的质量，嗯，我们去做，嗯。如果说，是给他们一些，哎，不损伤他们，哎，让我们得到一些。不去做就公益性了，不去做这件事情，你们就回到刚才。然后你让大家看到这个运动员，大家都知道你拿到中国国籍是要放弃美国国籍的，但你现在还是美国人，大家会怎么想？
3: 哎
1: ，大家在在，反正在我我这个人眼里，我就觉得他不是运动员，嗯、他是特权阶级。哎，我会觉得，那那是不是可以？我们就可以认为你有点，你只要有玩意儿，你就能在这个国家成为特权阶级？嗯。凡尔洛国父是影响就不太
2: 好。凡尔洛国父是好同志。
1: <笑>好吧，这
2: 么走。嗯，好，第最后一个啊，是魏老师带来了。哎呦天，这这个、这魏老师说魏老师，这个就是前沿好点
0: 。很很久以前某团体被封杀的这件事儿啊，嗯，呃，咱们避免出现一些关键词、啊、哎。但是、这个、我都忘了
1: 他的名字
0: 。但是脱口、嗯、脱口秀可以说，这咱咱我我后来想，咱名节目名就要脱口秀，嗯、这再不能说，我天，那就完了，那把咱节目封了对<笑>啊！呃，我就想针对这个事儿呢，就是这个网上啊，就有好多呃，反正各种各样的观点吧。啊、呃，我想说两件事，第一就是，嗯、呃，不要再。普不要再给大家普及脱口秀的本质了。之前子老师说过脱口秀的本质，也说过就是说这个脱口秀这个行业，在中国的一些个呃渺茫的前景。子老师也专门在节目里说过，就是脱口秀这个呃表现形式发源于起源于美国，它在美国是一个怎样的运行模式。但是呢，你你当这个某团体被封杀的时候，你这些人出来给我们普及脱口秀的本质，没有意任何意义。你们想说点什么呢？这个团体自建立之初，他就应该明白，你赚钱是在中国这片土壤上赚钱。嗯，相信你们也应该明白脱口秀的本质。那么，当你已经很清楚你是在中国赚钱的时候。你依然出现问题，归根结底还是因为演员没有能耐啊。呃，之前说相声的有这么个词说这个，这个，啊、呃，逗哏的只会拿捧哏的家人抓哏，这是没有能耐的表现。嗯，但我认为这是有能耐的表现啊。呃，这个说这个就是啊、不，这这就说那么多啊。呃，第二呢，就是说这个。呃，我觉得某些个喜剧演员吧，咱也不说这个，呃，包括一些综艺咖，嗯，特别是那些个你只能在这些行业混的人，你一定要清楚自己，一定要学会正视自己，一定要明白自己有多大的本事。哎，吃这碗饭呢，就珍惜这碗饭，不要做出什么伤害自己这个行业的事儿。我想到了哪件事儿呢？在那个《德云逗笑社二》里边嗯，嗯，你记得他们有一期是到那个二没看、嗯、到那个他们有一期是这样，他们有一期啊，他们做游戏，每期都得综艺综艺嘛，综艺每期都得做游戏，他们是到一个洗浴中心里头啊，当服务员啊，各个岗位，嗯、啊，然后呢，孟鹤堂跟烧饼俩人是那个洗浴中心的餐餐厅啊，端盘子去了。反正就是有岳云鹏，岳云鹏去给人捏捏脚去了。反正就是这洗浴中心里好像就就好几个岗岗位，不同岗位嘛。好像谁看大张鹤伦看大轮的、那个，张鹤伦是那个门口那停车那个、啊，好像都不一样。然后呢，录着录着呀、啊，这个录到最后一天嘛，很累嘛。最后那个烧饼跟孟鹤堂俩,俩,俩人就是端盘子，端了一天了。然后呢，烧饼就哭了。
3: 嗯。
0: 然后孟鹤堂过来就问说：“你为什么哭啊？”太累了<笑>。烧饼说了一句话，我觉得这句话呀，需要给所有的就是从事这种不是特别高端的行业的这种人啊，嗯、你们都需要听一听。烧饼当时就说说，说我突然意识到了一个问题，咱们这些人，没有相声、嗯，没有师傅，咱们可能就是干这个了。嗯、然后孟鹤堂听完，孟鹤堂也哭了。嗯。岳云鹏以前就是干这个，对，张鹤伦以前也是干这个，所以说，我我我我想让，就是说这些，就是尤其是你你你，尤其你看为什么我我我我特意强调，特别是只能你只能干这行业的人，你尤其要珍惜自己这个饭碗，是你的行业，你的老板给了你这碗饭吃，可不是因为你有什么能力
2: 。我我我就说那么多。嗯反正我就觉得当时我听过，还听当时听了这音频，我也听。了，嗯，感觉脑子反正不太正常。我觉得这这这演员没有，咱、嗯、我还是说，咱你看，我都一
0: 直在避免他说的本、嗯，咱不讨论这话，他他咱不讨论这是对是错，咱也讨论不了，嗯，对吧？国家已经给定性完了，嗯、咱还讨论什么呢？对不对？
1: 咱没没有必要啊、嗯
2: 。没没什么想说的，对对于这个事儿，嗯嗯，孙老师。那我就不说了。<笑>好了，那这个本期啊，我们盘点了一些这个过期的冷词啊。<笑>想要我们进行话题交流的，可以在节目下方留言，或者在交流群当中和主播们进行交流互动。咱们下期再见！再见！再见！